0: Idag ska vi prata om slöseri. Slöseri med tid. Ett heligt slöseri med tid. Vi ska prata om sabbat och söndag. Och vi börjar från början. Första Mosebok 1 3 Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty, på den dagen vilade Gud, sedan han hade utfört sitt skapelseverk. Man kan nästan se det framför sig, hur Gud skapar så liksom sprakar om det. Och det blir grus och tyngdlagar och äggvit ämnen uppstår. Kommer till existens bara genom att Gud talar. Och så sjunde dagen... Så sjunker Gud ner i sin öronlappsfotölj och vilar. Oh, nöjt, ser på allt det vackra, vackra han har skapat. Allt är färdigt, fullkomligt. Nu återstår höjdpunkten. Vilan, att njuta. Och så går vi vidare till de tio budorden där det också står om sabbaten. Andra mosebok 20, 8-11. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Varken du, eller din son, eller din dotter, eller din slav, eller din slavinna, eller boskapen, eller invandraren i dina städer. Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Och därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Det hebreiska ordet här sabbat det betyder helt enkelt sluta. Stopp. En dag i veckan. Ska vi inte kämpa och gneta och slita och prestera. Vi ska stanna och vara stilla. Vi ska fira sabbat. Och du kanske sitter här idag och är van vid att gå till kyrkan på söndagar. Eller så kanske det här är första gången du är i en kyrka. Eh, kanske inte känner Jesus. Och då är ju frågan, varför Finns det en dag i veckan när vi ska stanna upp och vila? Vad handlar det om egentligen? Vad vill sabbatten göra med oss? Vad vill sabbatten lära oss för någonting? Jag skulle ge fram fyra olika perspektiv. För det första att all tid är Guds tid. Att sabbat handlar om tillit. Att sabbat handlar om identitet, vem vi är. Och för det fjärde att sabbat handlar om rättvisa. Vi börjar med tiden. Händer det att ni sitter och gör små lister i huvudet? Ni kanske gör det just precis nu där ni sitter. Ja just det, jag måste ju ringa till Kalle och så måste jag köpa sådana där förlåt att jag glömde bort din födelsedag, och blommor till mamma så måste jag köpa toalettpapper och en mössa och så ska jag ringa mäklaren och ska jag rädda världen och ja, ni vet, det kan bli ganska långa listor och till slut får man tinnitus i hjärtat när det gäller tiden så verkar det som att vi har någon slags slavmentalitet. Tiden kräver, säger vi. Eh, tiden pressar på. Vi är tvungna, det finns en deadline. Tiden blir en tyran. Klockan blir vår farao. Då vill sabbaten säga stopp och visa oss på, sprätta för oss, vi är inte slavar under tiden- för när vad sabbaten berättar för oss? Den säger egentligen Tiden är inte ens din. Det är inte ens din tid. Vi äger inte våran tid. Lika lite som vi faktiskt äger våra liv. I den betydelsen att vi själva kan ge oss tid eller ge oss liv. Eller att vi ytterst har kontroll över våra liv eller våran tid. Och det här är väldigt svårt för oss att smälta. Att någon kommer och säger till oss att Våran tid inte i våran eller våra liv inte är våra. Men det är sanningen. All tid, allt liv kommer till oss som en gåva. Och därför är den rätta attityden för oss att sträcka fram våra händer i tacksamhet. All tid är Guds tid. Det vill sabbaten lära oss. Och så nästa punkt. Jag pratade med en vän på telefon eh, nyss och så frågade jag, hur, hur mår du? Eh... Nej, det är inte så bra. Jag är lite förkyld. Jaha, okej. Okay. Eh, men har du varit hemma från jobbet då? Nej, jag kan inte vara hemma från jobbet. Det går inte, du vet. Det är så mycket jag måste göra och det går bara inte. Jag kan inte vara hemma. En del av er lär och känner igen er. Att hålla sabbatsvila är ett tecken på tillit. Därför att när vi vilar så berättar vi för oss själva och för andra och för världen att vi litar på att det är Gud som upprätthåller världen. Det är inte människan som gör det ytterst sett. På samma sätt som Gud Vilar en dag. Kan vi stanna hemma från kontoret eller jobbet eller vad det är för någonting vi gör och sluta upp med att göra allting i en vila, en trygghet i att världen kommer inte gå åt pipsvängen bara för att jag inte jobbar och presterar och fixar just idag. Vi människor är ju experter på det. Att planera, strukturera, förändra, organisera, bygga, utveckla. Och det är lätt för oss att gå här och styra oss blinda på det som vi borde göra. Det som vi vill göra. Det som vi kommer att göra. Det vi har gjort. Men vilan så vill Gud hjälpa oss att, att rikta vår blick bort från allt det som vi själva vill och borde och kan göra. Och istället så att rikta vår blick mot Gud. Att se det som Gud är för oss och det Gud vill göra i oss och med oss Så Gud håller liksom upp sin stoppskylt För att få oss att höja blicken Och se vad Gud vill göra i våra liv Men som du vet Så är det ganska svårt att koppla av Med någon som man inte känner sig trygg med Om ni tänker er två stycken Bruna, mysiga manchester -soffer. Och i den ena så sitter du med någon du älskar. Någon du litar på. Det ser ni framför er, va? Och så här har ni en också likadan, brun Manchester Soffa. Och där sitter du tillsammans med någon som du inte känner dig trygg med. Det är ganska stor skillnad. Bara den som litar på Gud kan vila i Gud. Bara den som är trygg med Gud kan vila i Gud. Så när vi vilar på sabbaten så går vi i nådens skola. När vi vilar så går vi i en skola och lär oss nåd. Att koppla av, att vila i Gud, att ha tillit till det som Gud är för oss. Alltid är Guds tid. Och därför kan vi släppna av. Och så nästa punkt som handlar om identitet. Vem är du? Ja, om vi tittar i tidningar eller tittar på tv. Ser reklam eller lyssnar på vad företagen berättar för oss. Så är vi ju det vi gör. Du är det du gör. Och Gud säger till oss. Du är den som är älskad. Och världen säger till oss- vi är intresserade av dig så länge som du producerar någonting- som vi kan ha nytta av. Och Gud säger- du är mitt älskade barn. Det är vår djupaste identitet. Vi kan inte få syn på den- bara genom att stå och blicka in i oss själva. Utan när vi fäster vår blick vid Gud- då får vi reda på den djupaste sanningen om oss själva. Och Det är väldigt märkligt att vi kan få reda på vem vi själva är genom att titta på och tillbe någon annan. Men det är just det som sabbaten vill hjälpa oss med. Att rikta om våran blick. För när vi har en vilodag, när vi säger stopp och när vi slutar svara på mejl en dag i veckan slutar vara tillgängliga på jobbet Slutar att stryka och eh, tvätta och putsa på huset. En dag i veckan så säger vi samtidigt nej. Vi säger nej till den här lögnen att vi är vad vi presterar. För det är inte sant. Vi är inte vårt jobb. Vi är inte våra framgångar. Vi är inte heller våra misslyckanden. Vi är inte värda det som det står på vårt lönebesked. Vi är ovärderliga. Vi är helt ovärderliga. Precis som barn. Vill ni lära er vad sabbat handlar om? Titta på barn. Kanske inte klockan kvart över sex på morgonen. Då är inte jag så när mina barn väckte mig i morse. Då är inte så pigg på att lära mig vad sabbat är. Men, men, men barn, ta en liten bebis. Presterar inte speciellt mycket. Bara ligger där gurglar spyr lite, bajsar lite ja, och är helt underbar helt fantastisk och vilar i sitt varande sin existens, barnet finns bara till och där, men är älskad bara därför själva våran existens får Gud att ta glädjeskutt bara att vi finns till Skala bort all prestation, allting vi gör. Och Gud ler över att du finns, över att ditt hjärta slår. Och det, här är, det här är ganska radikalt när man försöker göra det på riktigt i vardagslivet. Att vi inte är det vi presterar, att vår identitet inte är det. Jag har varit föräldraledig nu ganska länge och det har blivit väldigt synligt för mig. Alltså, vem är jag? med Min identitet när jag inte går till ett jobb. Och det, det har varit en, liksom en så här, avgiftningstid för mig. En avgiftning från människors bekräftelse på det jag gör. För att mata och leka med barn, det räknas ju liksom inte. Eh, och det har tvingat mig, eller hjälpt mig, om man ska säga det lite mildare- att söka min identitet och min bekräftelse från Gud. Vi är ju drillat, drillade att hela tiden ställa oss den här frågan. Jaha, men vad är syftet med det här? Vad är nyttan med det här? Vad kommer du att åstadkomma? Vad är det för något du vill... Vad, vad, vad kommer det här leda till? Så underbart befriande det är att få svara. Syftet med det här att jag ligger här i hängmattan är att tillbe- syftet är att tillbe. Vi har tjuvstartat med det som är hela universums syfte. Något så underbart, improduktivt som att lovsjunga ett lam som är slaktat. Och det är heligt slöseri med tid. Världen kan inte förstå det. Men sabbaten gör oss till det som vi ska bli. Tillbedjare. Skådare av Gud. Och så den fjärde poäng, punkten. Som är rättvisa. Och det brukar man inte prata så mycket om just när det gäller sabbaten. Men det är ganska tydligt. Om vi tittar tillbaka... Både den texten vi läste, men också i andra mosebok 23 och 12. Så står det så här. Sex dagar ska du arbeta, men den sjunde dagen ska du upphöra med arbetet. Varför då? Jo, så att din oxe och åsna får vila- och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Motiveringen är just den här oxen, åsnan- och slagkvinnans son ska få hämta krafter Så sabbaten var inte bara någonting för Israels folk utan även för invandraren Och vem är invandraren? Det är ju vi, alla andra Och på samma sätt är nu hela världen inbjuden i Guds folks sabbat Och tänk om det var så Tänk om det faktiskt var så att alla människor på hela jorden fick vila en dag i veckan. Nu är det ju istället ett tecken på hur orättvis världen är. Därför att för de flesta människorna på jorden så ser ju varje enda dag likadan ut. Därför att varje dag är fylld med samma kamp för mat just för den här dagen. Så vad säger sabbaten till oss? Jo, sabbaten säger till oss, vi som har makt och kontroll vi måste upphöra med vårt arbete för att andra ska få vila. Vi som har makt får inte tvinga andra att arbeta på sabbaten. Ja, vad då? Vad betyder det? Hur kan man göra det? Jo, till exempel, om du köper skor som är tillverkade i en fabrik där människor måste arbeta sju dagar i veckan- för att kunna försörja sig och sin familj. Då bryter du mot sabbatsbudet. Om vi går ut här... Jag hoppas verkligen att... Jag tror vi har rättvisemärkt kaffe här, eller hur? Visst har vi det? Ja, bra. Annars blir det tufft. För om vi går ut här och dricker kaffe som inte är rättvisemärkt- då betyder det att vi bryter mot sabbatsbudet. Därför att vi dricker kaffe som är producerat på ett sånt sätt. Att människor har varit tvungna att jobba sju dagar i veckan. För att kunna försörja på sig på det. Därför handlar sabbaten om rättvisa. Gud vill rättvisa. Gud vill jämlikhet. I texten läser vi att alla ska vila. Män och kvinnor, unga och gamla, slavar och invandrare. Sabbaten handlar om rättvisa, att alla människor är skapade för att tillbe. Jag ska landa i några praktiska saker, men först vill jag bara repetera vad jag sa för någonting. Vi börjar med tiden. All tid är Guds tid. Det vill sabbaten lära oss. Ett nytt sätt att se på vår tid, hur vi lever. Ta emot det tacksamt som en gåva. Och för det andra vill sabbaten hjälpa oss i tillit. Att gå i nådens skola. Att lita på att det inte är vi som upprätthåller världen och får den att funka. Och för det tredje, vår identitet. Vem vi är. Och för det fjärde, Rättvisa. Sabbaten är ett tecken som kan visa oss vägen till en mer rättvis värld. Och så skulle jag vilja ta de här några praktiska saker. Det är inte säkert att just söndagen är din vilodag. Pastorer till exempel har ju svårt att ha just söndagen som vilodag. Kanske i måndag eller någon annan dag. Det är inte det som är det viktiga. Men just den dagen, att du bestämmer någon dag i veckan, det här är min vilodag. Och då kan man göra så här, att man, man tar en låda som blir liksom vilodagslådan. Och där lägger man ner sådana saker som man inte vill använda på just den här dagen. Almanackan, telefonen, datorn, vad det nu är för saker som man bestämmer sig för. Eller titta på tv, vi ska inte göra det på sabbaten, på vilodagen. Så lägger man undan de, alla de sakerna som en hjälp, som ett tecken för att visa sig själv. Det här är en annorlunda dag. Och vi, vi människor vi behöver ju pedagogiska saker för att påminna oss själva om att nu är det en annan sorts tid som, som börjar. Judarna är ju duktiga på de här. De firar ju sabbat och tänder ljus och äter speciellt bröd och så för att berätta för sig själva att nu går vi in i sabbaten. Och jag och Magnus, min man, vi brukar göra det förut. Vi brukar tända ljus och läsa några salmer. Och så där för att liksom berätta för oss själva. Nu börjar sabbaten. Nu är det en vilodag. Eh, helgemålsringningen är ju en sån hjälp också. På lördagar, lördagar klockan sex. Eh, nu börjar sabbaten. Eh, nu är det lite svårt för oss att, att, att tända ljus. och så, där. så vi har övergått till lite mer barnanpassade saker. Söndagar. Då får man dricka och boy på morgonen. Så det är bra. Då berättar, då kommer man ihåg när Hugo kommer där. Mamma, det är choklad idag. Man bara, ja, just det, det är choklad idag. Sabbat. Ta också och, och skriv in i din almanacka. Idag är en vilodag. Och sen så kommer någon och frågar dig. Kan du göra det här eller kan du göra det? eller dadada? Nej, säger man. Tyvärr, jag är upptagen då. Jag är uppbokad. Jag har redan skrivit in det. Och så den fjärde saken. Ta första bästa möjliga tillfälle att berätta för någon annan om den här predikan. Inte så Ni kommer säkert ihåg punkterna. Alltid i tid, tillit identitet och rättvisa berätta för någon om den här predikan och så fundera på tillsammans med någon annan gärna idag vad du skulle vilja göra för någonting konkret som hjälper dig att hålla en dag i veckan som en vilodag låt oss be tillsammans Gud jag vill tacka dig för att vi får ta emot våra liv och våran tid som en gåva från dig. Det är aldrig något som vi själva kan styra eller bestämma över. Och jag ber att vi skulle öva oss i tacksamhet. Ta emot varje dag som nåd och en gåva från dig. Jag ber att vi skulle öva oss i att vila i att det är du som leder historien framåt. Det hänger inte på oss människor. Jag ber att vårt sabbatsfirande skulle bli ett tecken för världen på rättvisa. Att vi skulle leva såna liv som också gör det möjligt för alla människor på jorden att få en dag i veckan att vila. Och du vet här du känner oss alla här vad vi tänker, vad vi behöver, hur vi kan få hjälp att freda en dag i veckan. När vi inte behöver prestera, inte behöver jobba och fixa utan få njuta av livet, få njuta av våra vänner, umgås och äta god mat. Jag ber dig att du ska möta oss nu som de som vi är. Att du ska hålla våra hjärtan nära ditt hjärta. Att du ska göra oss till de som vi ska bli. Och att du ska leva i oss. I fadern och sonen och den helige andes namn. Amen.